0: 好，那在我上一集的内容有提到说，我在传教结束，然后之后就去当兵、结婚，接下来就去上大学。不过我读的大学是美国的一个杨白汉大学，而这个学校它是有补助的，因为我有传过教的关系，这个是一个教会的大学。呃，要是它没有补助的话，我当然也没有钱去读嘛。可是因为它有补助的关系，它有一些特殊的规定，那譬如说。他就会要求我们要在呃三年的时间里面，把四年的课全部都修完，然后读完。当然，另外他也会要求我们一定要去工作，然后把一些钱工作的钱交给学校。啊，他还会要求成绩一定要到某个程度，然后才能够拿到奖学金。这些都没有做到的话啊，就不能在那边读。那为什么我们需要在三年的时间？来读完四年的课，因为他有补助我们嘛，那只补助三年当然会比较省啊，所以他就要求我们压缩这个时间，把课赶快给修完。但是我在那里读了一阵子之后，我发现我实在不是一个读书的料。意思是说，虽然我考试都可以通过，也可以拿到奖学金，但是我每一次考试都是用十倍的，然后用一些。考试的技巧来通过的。那考试的技巧，这意思不是说我用作弊的方式啊，是如果你有像如果你有去过一些补习班，像是补托福之类的，你会知道有时候你一篇文章里面可能很多东西虽然看不懂，可是你可以分析它的主词、动词什么，然后大概猜到答案应该要选哪一个。那我就是用类似这样的技巧，常常来死背活塞，然后。把考试给通过，但是每次考完之后，我都会忘得一干二净。那我印象最深刻的是有一次，我在上那个数学的统计学，那时候旁边有个老外，一个美国人，他就问我说：“哎、欸，你听不听得懂老师上课在讲什么？”那我就跟他说：“哦，我听不懂，而且这个统计学教的是比较难的部分，再加上他用是英文讲，那我。”根本都听不懂，所以我就反过来问这个美国人，我就问他说：“那你听得懂吗？”那,那个美国人就说：“哦，我也听不懂啊。<笑>”我就说：“连你这个老外都听不懂了，那更何况是我？”那就这样，每次可是这个统计学我也还是通过，也是用各种考试的技巧，然后想办法死背。那结果一过完，然后现在也是忘得一干二净，什么都忘了，连那个计算机要怎么用都忘了。那在这个学校读了大概快一年的时候，就刚好我的太太她的家人有非常严重的病，那刚好我们就那个时候回到台湾要去探望她一下，然后另一方面她也怀孕要准备生小孩，就是我就我就在想，回到台湾之后，刚踏上台湾的土地，我就想我不想要再回去美国读书了，我真的觉得非常的浪费时间。因为继继续读下去，就只是拿一个文凭而已。那其实拿到这个文凭，回到台湾那个薪水根本也不会高多少、啊。因为现在拿到大学文凭或者是国外文凭的人，路上随便都有一大堆嘛，一点都不稀奇。但是回到台湾之后，我如果不想要继续读，那怎么办？我要怎么跟我的家人说我要我不读书了？因为在一般传统的观念来讲，很难接受嘛。大学只读了一半而已，可是刚刚好那个时候，我回去，呃，有一个创业比赛正在接受报名。那如果赢了创业比赛的话，就会有一笔奖金。所以那时候我就在想，嗯、呃，如果我赢了这个比赛，然后拿到了这个奖金，那这就是一个很好的理由，可以跟我的家人说，好，我不要去国外读书了，我要留在台湾创业。那那后来也是非常顺利的，经过了好几个月初赛啊、复赛各种的比赛，那最后我就拿到了第一名，然后也拿到了几十万的奖金。当那拿到这个这笔奖金之后，我就跟家人讲好，我就要留在台湾创业了。那后来有非常多人问我这个问题，说啊、呃，为什么我想要创业？那时候我的想法是非常的天真的，因为我就想啊，台湾就算大学毕业，薪水最好也顶多三万出头而已。那我已经有老婆了，有小孩了，三万出头，我是不可能养活一个家的嘛。那要怎样才可以让薪水变得更多更好来养活一个家庭？那时候我的想法就很天真啊，就觉得哦，那就当老板就创业啊，这就是很好的机会嘛。我就觉得说。当了老板可以赚到更多的钱，然后时间又更多，就很自由。但因为那时候我什么都不懂，我就只是眼睛就看到说，好像当老板的人很有钱。可是我没有想到的是，那些有钱的老板是非常少数存活下来的老板。因为你们也听过嘛，那个一百间公司里面，三年五年内能活下来的只有一间。可是你没有想过的是，这活下来的一间，在大部分活下来的公司里面，真正有赚钱的，它的比例又更少。因为这些活下来的公司，其实很多老板本身他赚到的钱，根本就没有比员工高多少，甚至比员工还要少。那真的赚到很多钱的比例是远远低于一趴的。那大部分那些公司倒掉啊、欠债跑路啊、身体垮掉的那些老板了，我刚创业的那时候，我没有看到，我也没有想过。那想说什么要很多钱，然后时间又要自由，又很多时间跟家人在一起，那可能性就更低了，根本是难度超级高。那后来我就开始创业了嘛，那我会做蛋糕，我会想要。用蛋糕当做一个开始，最主要是因为我很喜欢吃蛋糕。在国外的时候，因为在餐厅工作，那时候常常就是把蛋糕当成正餐。所以在台湾的时候，我就想好，既然要创业，那我就选一个我有兴趣也喜欢的品项，就做蛋糕。但是我创业开了这个公司，我第一个遇到的问题，那就是我不会做蛋糕。你应该觉得。很奇怪吧？因为我已经决定要做蛋糕了，可是我公司都开了，但是我的问题就是我不会做蛋糕，那怎么办？我就是赶快找人学嘛。后来好不容易有找到了一个师傅，然后就请他教了我一款巧克力蛋糕。那我就再把他教我的这个蛋糕，花了大概四五个月的时间吧，想办法把它调整，一直调到我最满意的程度之后，然后再把它上架开始卖。哎、欸，那个时候有很多人就觉得说，哎、欸，那个贝克街是不是故意做饥饿行销？因为产品就只有卖一种，就一款蛋糕而已。但、啊、其实不是，因为我就真的只会做一款，并不是我想要故意用什么行销手法。就因为我就是会只会一款就对了。好，再来，我第二个遇到的问题就是钱。因为我之前工作存的钱，还有我太太以前工作存的钱，跟比赛的奖金加起来只有几十万而已。那随随便便创个业都，你都知道，它一下子瞬间就会烧光那我就一定要想办法，非常的省，要把所有的器具的那些钱，把它压到最低。然要做甜点、做蛋糕、做蛋糕的话，呃其中一个最重要的工具就是烤箱嘛，那烤箱一台就要好几万啊，非常的贵。而且特别是如果是要用专业的烤箱，那就更贵。那我不可能用家用的烤箱啊，因为烤蛋糕要从早烤到晚，用家用的烤箱根本撑不了多久。后来我就想办法到处找，找到一间烘焙材料行的店，他有卖专业的半盘烤箱。就只要一万五而已，可是它是杂牌的，它没有任何的品牌，就是东凑西凑被拼起来的一台烤箱。那因为我钱就是不够嘛，那我也没办法，我就买了它、啊。可是幸好它还蛮好用，也很耐操，到现在都还没有坏。呃，这个就是我从网络开始起家的原因，因为你可以看到，我连买这些机器都有问题了，的都需要花这么少的钱才能够买烤箱，那更何况开一间实体店面，我是不可能开实体店的。那另外，像是如果我要接订单，那接订单一开始我也没有钱加官网嘛，因为加官网要好几万元呢、啊。那我就是直接用 Facebook 来接，请这些想要买的人，他就传讯息给我。啊，传了之后呢，我就再把这些客人的资料来手动输入 Excel 里面。呃，那个时候其实我连有什么 Google 表单啊、云端硬碟这些都不知道，所以你可以看那时候我的行销还有创业的知识完全都没有，都超级菜的。然后我可以再跟你说，在最一开始的时候我是怎么做行销的，你听完一定会觉得非常的震惊。做法就是呢，我和我太太两个人，然后每一天就发私人讯息给我们的朋友。然后跟他们说啊，我们开店呢，请你们来帮我们的贝克街粉丝专业按赞，好不好？那朋友有限嘛，也就几百个、啊、那全部发完之后呢，我们就问我们这些比较熟的朋友说，哎，那个你的朋友可以不可以让我们发讯息，然后邀请他们来加入粉丝专业？那、啊、如果我们发了，我们问了之后，我们朋友答应了，好，我们就会打开他的。这些朋友栏位一个一个发讯息，跟这些人说：“哦、呃，你好，我是叉叉叉的朋友，他跟你是朋友、啊、他同意我来问你说，可不可以邀请你来加入我们的粉丝专业？”那、啊、我们会这样一直邀请人来加入。就是那时候我觉得说啊，粉丝专业这些人加了，我发了贴文，他们就会看到，看到呢就可能买，或者是他们会按赞分享，就会让更多的人看到。那这个就是我的行销方法，那、啊、我就用这种方式，然后让贝克街得到了大概一千个赞。这一千个赞前面的最初的一千个赞，全部都是用私人讯息一个一个邀请来的，完全都没有打任何的广告。现在看起来这个方法真的是非常的蠢，因为这些加入的人并不一定是目标客户，然后。也他们的暗赞也并会不会有太大的帮助。啊，另外我也做了其他的行销方法，譬如说，我看到有的粉丝专业，他有会发一些很可爱的图片，或者是很有趣、有创意的图啊，我就想说，好，那我也来试看看好了。那所以我就跟我的太太两个人开始轮流在网络上面找这些图，然后发给大家看。那确实也是得到了不少赞啊。是发这些图啊，用私人讯息邀请这些人加入粉丝专业、啊、对我的业绩是完全没有任何的帮助，连半张订单都没有带给我们。所以，我刚开始创业的这个过程，你听完之后，我觉得你心里面的想法应该是会想说：啊，这个人的创业也太夸张了，根本是乱七八糟，或者……你心里可能会觉得说，哦，这个人这么刚开始根本要钱没钱，要行销也不会行销，然后做了一堆蠢事，就连产品这个蛋糕也只会做一款，真的是太夸张了。但是最后我活下来了，而且做到年营业额几千万。它最重要的关键有两个，第一个重点就是我的钱花的很少，然后。第二个关键就是，我会不断的检讨，然后改进，然后去上课跟进修，还有看书，这两点是相辅相成的。因为一开始我钱花的少，钱花的少的话，就会让我有更长的时间可以活下来嘛。那我活下来的时间长的话，我就会有足够的时间来把问题改善，然后去进步，然后进修。举个例子好了，譬如说。像我请人来帮我的粉丝专业按赞，发一堆的讯息，这个方法虽然很笨，可是我只要用很低的成本，然后用很短的时间，我就可以发现这是一个很烂的方法。那我我可以就马上把他的策略给改掉。但是如果一开始我就找呃我就砸一大堆的钱，然后去找很大牌的网红来帮我打广告，那万一效果的话，那我的钱才。就这么一点呐、啊，那我的钱喷光之后，没有半张订单来的话，那我就一定倒了嘛。或是如果我一开始就直接去租一间店，然后开始装潢，那每个月就被租金追着跑啊，被租金追杀、啊，那我的问题都还来不及改善，就被租金给吃垮了嘛。那你可以看到，如果你是一开始在初创业的人，刚开始开公司。你们看到我的过程的话，一定会受到鼓励，因为你们的心里或者是其他这些刚创业的人的心里就会想说：哦，这个人他刚开始什么都不懂，又、哎、什么都没有，他都可以做起来了，那我也有机会。这样的想法是对的，没有错，这个是事实。可是要记得我活下来的两个最大的关键，第一个就是钱花得少，然后第二个就是。要一直检讨，然后改进，然后不断的去进修上课。虽然我刚开始完全不懂行销，然后做了很多很蠢的事，但是我有做到的就是我不断的去读书，然后上课学习，所以我的行销才慢慢一点一点进步，到后来才能用行销来帮公司带来一堆的业绩嘛。但是如果没有继续的进修上课，那我还是一样持续用这些很笨的方法啊，然后坐在这边，不知道为什么业绩起不来，那就没有用。所以一定要去进修，还有读书上课，然后还有钱花非常的少，用什么呃什么决策都要用最省的方式来做，这个才是创、呃、业可以让公司成长进步，然后存活下来最好的方法。